0: Lunes 10 de mayo 2021. Estás escuchando el podcast de la cooperativa CUU, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU. Las fuerzas israelíes asaltaron la mezquita de Al-Aqsa en la Jerusalén Oriental, ocupada esta mañana en medio de una creciente violencia en los últimos días. Los soldados lanzaron balas de goma, gases lacrimógenos y bombas de sonido contra los palestinos, hiriendo asientos. En Afganistán, al menos 85 personas, en su mayoría escolares, murieron después de que varias bombas estallaran frente a una escuela en la capital, Kabul, el sábado las familias devastadas enterraron a sus seres queridos en medio de una creciente desesperación e ira. Las explosiones ocurrieron en un vecindario poblado principalmente por las comunidades minoritarias Chi-Azara. El gobierno afgano culpó a los talibanes, aunque el grupo negó su responsabilidad. La masacre se produjo una semana después de que las fuerzas estadounidenses y de la OTAN comenzaran su retirada militar de Afganistán y mientras aumentan los ataques violentos. En Estados Unidos, un hombre armado mató a tiros a seis personas en una fiesta de cumpleaños en Colorado Springs el domingo. El pistolero, que según informes, estaba en una relación con una de las víctimas femeninas, también se suicidó a tiros. Había niños presentes, pero ninguno resultó muerto o herido. El tiroteo masivo de Colorado se produce después de una ola de violencia con armas de fuego el sábado. En Baltimore, cuatro personas, incluido el pistolero, murieron durante un tiroteo. En Times Square, de la ciudad de Nueva York, Dos mujeres y una niña de cuatro años resultaron heridas después de un tiroteo. Y en el sur de Florida, tres personas resultaron heridas por disparos en un centro comercial el sábado. Según Gone Violence Archive, ha habido casi 200 tiroteos masivos desde principios de 2021. El Departamento de Justicia propuso el viernes una nueva regla para tomar medidas enérgicas contra las llamadas armas fantasma armas de fuego no reguladas y ensambladas en el hogar que representan aproximadamente un tercio de las armas recuperadas en las escenas del crimen. La regla dice que los minoristas tendrían que realizar verificaciones de antecedentes antes de vender kits de armas fantasma, y los componentes deberían incluir números de serie, incluyendo las pistolas impresas en 3D. El senador Bernie Sanders y la congresista Ilhan Omar han presentado un proyecto de ley para que todas las comidas escolares sean gratuitas para todos los estudiantes la congresista Omer señaló que el 75% de los distritos escolares tienen una deuda de comidas, y el nuevo proyecto de ley eliminaría la deuda de comidas escolares y fortalecería las economías locales al incentivar la compra de alimentos locales. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. Separa las noticias internacionales de las nacionales, lo que informa Amy Goodman en Democracy Now! y lo que se dice en la conferencia matutina de López Obrador. El producto de hoy es el podcast de la cooperativa C.U.U., una cápsula informativa de corta duración que cubre varias noticias del día. Resume a grandes rasgos encabezados de un referente del periodismo independiente y sigue la conversación que se tiene en Palacio Nacional. Esta mañanera fue especial. No informaron nada y no contestaron ninguna pregunta. Ofrecieron un concierto con Eugenia León para celebrar el Día de las Madres. AMLO envió su felicitación sincera y cariñosa a todas las Madres de México. A las mamás que nos acompañan, que están entre nosotros, y a las que se han ido y están en el cielo o en el lugar de la felicidad y del amor. Y que las recordamos y las vamos a recordar eternamente. Muchas, muchas, muchas felicidades a todas las mamás en este día. La Marina recibirá el control del nuevo corredor comercial del Istmo de Tehuantepec una vez que esté terminado, dijo el domingo el presidente López Obrador. Actualmente el gobierno federal está modernizando el corredor de 300 kilómetros entre Coatzacoalcos, Veracruz, en la costa del Golfo de México, y Salina Cruz, Oaxaca, en el lado del Pacífico Mexicano. El proyecto programado para completarse en 2022 incluye mejoras en los puertos de ambas ciudades, la construcción de una nueva carretera transísmica, 10 parques industriales y la modernización del ferrocarril entre las costas del Atlántico y el Pacífico. En un mensaje de video filmado en Salina Cruz, López Obrador dijo que la concesión para operar el nuevo corredor comercial no se adjudicará a empresas privadas ni extranjeras. La gestión del corredor comercial se sumará a la larga lista de tareas ya encomendadas a los militares en México. AMLO ha perpetuado la militarización de la seguridad pública, a pesar de que se comprometió a sacar a los soldados de las calles. Asignó al Ejército la construcción de grandes proyectos de infraestructura, incluidos el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y puso a los militares a cargo de los puertos y oficinas de aduanas. El Ejército también está desempeñando un papel en la distribución de vacunas COVID-19, cultivando árboles jóvenes para el programa Sembrando Vida y entregando libros de texto, entre otras tareas no tradicionales. El presidente ha defendido su fuerte dependencia de las Fuerzas Armadas, catalogando al Ejército como una institución honesta y un aliado esencial en la lucha contra la corrupción. El proyecto generará empleo y bienestar, dijo. Y agregó que el gobierno está financiando íntegramente con 4.600 millones de pesos sin endeudarse. Eso es posible, explicó el presidente, porque su gobierno ha generado ahorros a través de su programa de austeridad y eliminación de la corrupción. Un proyecto anterior a través del Istmo emprendido por el gobierno del presidente Porfirio Díaz no fue tan exitoso como se esperaba, porque los países de la cuenca del Pacífico, especialmente las naciones asiáticas, no eran tan importantes económicamente como lo son hoy. Dice AMLO que ahora es diferente y los puertos del Pacífico son los que mueven más carga por barco. Ahora es Manzanillo, Lázaro Cárdenas, antes era principalmente Veracruz, quizás también Tampico. Pero eso ha cambiado ahora que China se convirtió en la fábrica del mundo. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCU.